0: Lo único que te pido a cambio es que cuando hables conmigo, cuides tus palabras. Que tus palabras sean justas. Que sean del tamaño de tus sentimientos. Porque si tú me dices no, para mí es no. Y si me dices llueve, para mí está lloviendo. Y si me dices amor, para mí es amor. Rosario Alicia Castellanos Figueroa, 1925 1974. Es la autora de estas palabras, escritora, periodista y diplomática mexicana, considerada una de las literatas más importantes del siglo XX. Era embajadora de México en Israel cuando falleció en 1974. Esta es la cuarta entrega de 1125 AM con Jaime Virgilio, un podcast de comentarios a las noticias relevantes destacadas importantes verídicas los temas que vale la pena para iniciar una buena conversación qué bueno que me acompañas durante unos minutos continuamos ¿Qué implica cuando nos dicen que el procesador fulanito o menganito es de 3 nanómetros? La respuesta simple e inmediata es de que se refiere al espesor de un transistor individual dentro de los miles de millones que tiene el procesador en cuestión. Un transistor, si me permites explicarlo, es un dispositivo electrónico elaborado a partir de dos compuestos semiconductores que están literalmente construidos como si fuera un sándwich. A estos compuestos se les conoce como semiconductor de tipo P y al otro de tipo N. Así, solo hay dos posibles transistores, el NPN y el PNP, dependiendo de cómo se fabrica el sándwich. Estos transistores se usan en un microprocesador para implementar un interruptor. Sí, como los que usamos para prender o apagar el foco de la cocina. En términos informáticos, si un transistor está apagado, ese estado se corresponde a un cero binario, y por el contrario, si está encendido, entonces se dice que es un 1 binario. Como seguramente estás enterado, todo lo que tiene que ver con el uso de la información en una computadora está codificada en lenguaje binario. Unos y ceros. Apagado y encendido. Todo es una cadena que inicia con los transistores que implementan interruptores que representan unos y ceros y que estos forman parte de una codificación que se corresponde a la información que escuchas en este preciso momento. Pues bien. Los transistores funcionan permitiendo o impidiendo el paso de electrones desde una de las capas semiconductoras, por ejemplo la N, a su homóloga, pero deben pasar por la capa P. Esto para el transistor de tipo NPN. Lo contrario ocurre para transistores PNP. Siempre son dos capas iguales y en medio de estas se coloca una capa contraria, Si coloco una capa N, luego una P y termino mi sándwich con la capa N, estas tres capas tienen un espesor de una determinada longitud que sumadas dan una cantidad expresada actualmente en nanómetros. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Entonces, en un milímetro lineal, caben nada más y nada menos que 333,334 transistores. Imagínate cuántos serían en una pulgada cuadrada. ¡Muchísimos! Tan pequeños estos transistores que en realidad no comprendemos cabalmente lo que implica para un chip que pueda contener tan vasta cantidad de estos minúsculos interruptores. Pero por lógica, entre más transistores, pues más interruptores y por ende más tareas puede realizar una computadora en cada ciclo de reloj. Pero en realidad, además de mayor cantidad de tareas por unidad de tiempo, también implica que se aprovecha de mejor manera la energía que el chip consume, entre muchos más factores que son útiles para establecer la calidad de un dispositivo y en consecuencia, su valor comercial si antes un transistor era digamos de 4 nanómetros y resulta que ahora es de 3 nanómetros esto implica un 25% menos de distancia la que un electrón debe recorrer para pasar de la capa inicial de tipo n a la segunda capa n a través de la capa de control p como analogía Esto es similar si por ejemplo la distancia entre tu trabajo y tu hogar es de 10 kilómetros y luego te mudas y tu nueva casa ahora se ubica a 7.5 kilómetros de la oficina. Todos los demás factores no cambian, solo la distancia. El efecto inmediato es que llegas más rápido a tu trabajo pero no necesariamente un 25% menos. Siempre habrá factores adicionales que ocasionen que dicha reducción no sea efectivamente de tal magnitud. Lo mismo pasa con los procesadores. Si debido a que son más pequeños, esto implica que los electrones viajarán menos distancia, pero factores como el calor, la arquitectura de la construcción, la impureza del material y una lista muy larga de factores, dan como resultado que la mejoría a final de cuentas no sea tan espectacular. Solo sirve en realidad al marketing quienes son los únicos verdaderamente entusiasmados por la reducción en el proceso de manufactura. Para nosotros los clientes, me suena, me suena, jejeje, solo significa una cosa, nos costará más dinero el nuevo chip. Las noticias nos permiten mantenernos informados, no necesariamente bien o mal, simplemente informados. Depende de nosotros inclinar la balanza hacia lo bien o lo mal de la circunstancia. En el episodio 3 aprendimos el origen de las notas amarillas y supimos que la idea es tomar un evento real, pero agregándole manitas y patitas con el propósito de hacer de los eventos que ocurren que por lo general son experiencias negativas, pues en algo que proporcione entretenimiento. Lo que ocurre en la actualidad es que las historias tienen miles de manitas y otro tanto de patitas, al grado que terminamos más bien desinformados. El colmo de todo esto es lo que llaman las fake news, cuando en realidad desde siempre nos han vendido puro fake. Un hecho que ocurrió hace unos días lo protagonizó nada más y nada menos que don Andrés Amlo, presidente de nuestro país. Según esto, su intención era desplazarse a la ciudad de Acapulco horas después de que el huracán Otis azotara al noble puerto, dejándolo completamente en ruinas. El presidente insistió en viajar por carretera y eso hicieron hasta que el vehículo todoterreno quedó atascado entre el lodo. La noticia era que el presidente había quedado atrapado en el lodo, pero que logró llegar al puerto caminando. ¡Wow! Todo un héroe. Días después, una persona en entrevista para un medio nacional reveló que el sitio donde se atascó el presidente está ubicado a la salida de Cuernavaca, es decir, pues algo lejecitos de acapulco notas como la que te acabo de comentar pues no tienen siquiera una parte de verdad son montajes mediáticos y lo peor es que no sirven ni siquiera de entretenimiento es información basura el corolario es que ante una pieza de información que consideres de importancia no la compres de inmediato lo correcto es buscar otras fuentes que manejen la misma información y cotejar las diferentes versiones. Es procurar localizar la fuente primaria de dicha información, pero habrá ocasiones que ni siquiera la fuente primaria será suficiente como para tener la certeza de que lo que estamos consumiendo sea una historia real. Siempre habrá al menos tres versiones de un mismo hecho. Una, la que te cuente la víctima otra la que te diga la parte perpetradora y la tercera la que aporten los testigos por lo general si bien nos va es que contamos solo con una de estas tres versiones se supone que el trabajo de un buen reportero que por eso le llaman así es reunir estas tres versiones y sin emitir juicio alguno presentar los hechos como tal y dejar las opiniones para los que consumimos la información, ¿Qué vamos a sacar conclusiones ni qué nada, y por esta actitud es que optamos por permitir que nos cuenten la historia ya bien arregladita, con manitas, patitas y salsa katsu, como siempre ha sido. Este es el episodio número 4 de 1125 AM. Soy tu anfitrión, Jaime Virgilio, y te agradezco me hayas permitido acompañarte durante estos 11 minutos y tantito más que ha durado este episodio. Nos vemos al siguiente.